0: Freunde oder Feinde? die Basler Eule durch Schreibwettbewerb für Jugendliche, junge Schriftstellerinnen und Texter im Interview, hier in der Hörbox auf Radio X. Du hörst die zehnte und letzte Sendung von der Sendereihe zur Basler Eule vom 2019 hier auf Radio X. Mein Name ist Siro N'Guscho und ich begleite dich durch die heutige Sendung. In den letzten Monaten haben wir hier in der Hörbox verschiedenste Geschichten gehört von talentierten junge und Autoren aus der Region Basel. Sie alle haben bei einem Schreibwettbewerb für Jugendliche mitgemacht und sind prämiert worden. An einem Schreibwettbewerb, das schon seit über 20 Jahren vom Verein Basler üle organisiert wird. Das Thema des letzten Wettbewerbs war Freunde oder Feinde. Einmal im Monat haben wir dir ein bis zwei von diesen Gewinnerinnen und Gewinnern persönlich vorgestellt. Wir haben Interviews geführt und die Person hinter der Geschichte kennengelernt. Alle Geschichten und Interviews von den vergangenen Sendungen zur Basler Rühle kannst du selbstverständlich nachlesen auf radiox.ch. Zwei Geschichten haben wir aber noch auf Lager. Ich habe die 15-jährige Ruki Özkan aus Basel im Radio X-Studio begrüßt und kennengelernt. Mit ihrer Geschichte «Sternenfänger» hat sie die Jury überzeugt. Es ist eine Geschichte über eine mysteriöse Gestalt namens Orion. Und ob Orion gut oder böse ist, das hörst du jetzt im Interview. Freunde oder Feinde, Wundergeschichte von Basel Wühle hier auf Radio X. Herzlich willkommen, Ruki.
1: Ja, hallo. Bitz nervös? Ein Witz.
0: Muss nicht sein. Ruki, was war deine Motivation bei diesem Schreibwettbewerb mitzumachen? Oder warum hast du mitgemacht?
1: Ich habe durch meine Deutschlehrer erfahren, dass es der Wettbewerb gibt. Und wir haben in der Schule alle so eine Geschichte geschrieben zu dem Thema. Und die, die wollten, die haben es halt einreichen Und dann habe ich es auch gemacht.
0: Ist es dann schwierig, zu dem Thema Freunde oder Feinde die Geschichte zu schreiben?
1: Mm. Ja, also, es ist schon. Ich hatte so, äh, ein so eine Idee für meine Geschichte selber, aber ich habe anfangs nicht genau gewusst, wie ich es dann für das Thema anpassen konnte, das äh, dieses Jahr am Wettbewerb halt war. Mhm.
0: Zu deiner Geschichte kommen wir dann noch, du darfst sie dann uns vorlesen, da bin ich sehr gespannt. Bevor wir aber zu diesem Teil kommen, möchte ich mit dir eine kleine Speed-Fragenrunde. Äh, die funktionieren so, ich werde dir ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen und du musst sie relativ zackig, zügig, ohne lange überlegen, mir dann eine Antwort geben. Und ich werde dir dann auch noch zwei, drei kleine Sätze vorgeben, die du vervollständigen Okay. Ready?
1: Ja, yeah, ich will warten. Speed,
0: speed, speed, speed,
1: speed, speed, speed,
0: speed, 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 <lacht> speed, 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 speed,
1: speed,
0: speed, speed, Beides. Morgen oder am Oben. Morgen. Winter oder Sommer?
1: Sommer, 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 Sommer.
0: Anrufe oder Texte. Anrufen. Facebook oder Insta? Insta. Ohne das kann ich nicht leben.
1: Meine Schwester.
0: Dort möchte ich mal ahnen. Japan. Die drei Sachen nehme ich auf eine einsame Insel mit.
1: Drei verschiedene Katzen.
0: Okay. Das brauche ich zum Leben.
1: Meine Schwester.
0: Dort fühle ich mich am wohlsten.
1: Mm, bei meiner Schwester.
0: Okay. Wie viele Schwester hast du denn? Vier. Vier? Okay. Das heisst, die sind zu fünft? Ja. Nicht schlecht. Wir sind zu viert. Gewesen. Oder drei Geschwister, die habe ich. Gut. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo du deine Geschichte uns vorlesen darf. Ähm. Ja. Und... Wenn du ready bist, bin ich ready.
1: Okay. Zeit für Geschichte. Für Geschichte. Was soll ich nur tun? fragte die junge Frau sich selbst. Jeder Tag ist härter als der andere. Ich muss für meinen Mann alles machen. Sein Essen vorbereiten, damit er direkt essen kann nach der Arbeit. Seinen Dreck räumt er auch nicht selber weg. Ich putze Tag ein Tag aus, weil er kein dreckiges Haus will. Und auf die Kinder? Auf die muss ich ganz alleine schauen, sagte sie. Er will es nicht einsehen, egal wie oft wir darüber streiten. Aber ich muss es für ihn machen. Ich liebe ihn doch. »Trenn dich von ihm«, meinte eine männliche Stimme hinter ihr und brachte sie zum Zusammenzucken. Die Frau wurde sauer. »Orion, du schon wieder? Wie lange willst du denn noch in und dein Unwesen treiben? Was weiß ein Kind schon? Was, wenn ich diese Entscheidung bereue? Liebst du ihn wirklich?« oder machst du das alles wie in Gewohnheit? fragte Orion und neigte seinen Kopf zur Seite. Die Frau blieb still und schaute in den pechschwarzen Nachthimmel. Kein Stern war zu sehen. Es war eine unangenehme Stille für sie. Orion war sich solche Stellen jedoch gewohnt. Die Blätter raschelten sanft. Orion blieb eine Weile dort stehen, eine Antwort erwartete er allerdings nicht. Als sie ihn wieder anschauen wollte, war er schon weg. Das war seine Art. Leuten etwas raten und wieder verschwinden. Nur er selbst wusste, wohin, wo er immer hinging. Er zog einen goldenen Schlüssel aus seiner Hosentasche und zeichnete ein Tor in die Luft. Ein buntes Leuchten machte sich breit, und Orion trat in seine Welt hinein. Die heute gesammelten Sterne legte er in einen Glasbehälter, und warf sich auf eine Wolke, in der sein Körper darauf in Sand versank. Aus dem Glas, das nun fast bis an den Rand gefüllt war, kam ein warmes goldgelbes Glühen, wie aus einer Nachttischlampe. Orion betrachtete die funkelnden Sterne, bis er müde wurde. »Bald«, gähnte er, »bald kann ich es Ihnen zeigen.« Niemand wusste, was Orions Absichten waren warum er immer hinter den Leuten erschien und ungefragt seine Meinung zu ihren privaten Problemen mitteilte. Die Leute wollten so wenig mit ihm zu tun haben, wie es nun ging, denn es schien so, als wäre er immer nur da, wenn etwas Schlechtes passierte. Manche meinten, dass er verflucht sei und nur für sorge. Er kam, wenn die Leute keinen Ausweg aus ihren Problemen fanden, seines Beziehungsprobleme, Geldprobleme, Familienprobleme oder andere Sorgen. Orion war immer da und schaute still zu, wie ein Unglücksbringer. Es war so, als würde das Unglück mit ihm durch die Stadt jagern ziehen. Hörte man auf seinen Rat und berichtete ihm davon, machte er eine Bewegung mit den Händen, als würde er etwas aus den plötzlich goldgelb leuchtenden Augen der Betroffenen stehlen. Danach verschwand er wieder. Was war es, das er aus ihren Augen nahm? Was, wenn er ihre Probleme auslöste und dann vorgab, helfen zu wollen, um dieses Etwas aus ihren Augen zu stehlen? Tragen konnte man ihm kaum. Trotz seiner Hilfe blieben fast alle misstrauisch. Er musste ein Feind sein. Die Bewohner von Jargon waren verwirrt. Was wollte dieser Junge von ihnen? Seit Orions Gespräch mit der jungen Frau waren mehrere Wochen vergangen, bis er auf einem Winterabend auf einem Spaziergang durch Jagon wieder auf sie traf. Als sie Orion erblickte, rannte sie zu ihm. »Orion, endlich habe ich dich gefunden! Ich habe lange über das, was du mir gesagt hast, nachgedacht,« teilte sie ihm inmitten tiefer Atemzüge mit. Er fand, dass es ein offensichtlicher Ratschlag gewesen war, den er ihr gegeben hatte, aber anscheinend hatte sie das gebraucht. Sie klang überglücklich und hatte ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Orion wurde neugierig. Er hörte ihr aufmerksam zu. Kurz gesagt, ich habe mich von meinem Mann getrennt. Ihre Augen leuchteten. Jetzt! Orion schnappte die Sterne aus ihren Augen und machte sich davon. Die Frau konnte nicht reagieren. Er war zu schnell. Fest hielt er die Sterne in seinen Händen. Handschuhe brachte er nicht. Die Sterne wärmten seine Hände. Noch nie war er so schnell gerannt. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, bis er an einer Gasse ankam, an der er sein Tor unbeobachtet erscheinen lassen konnte. Endlich, sagte Orion glücklich. Er griff nach dem Glas mit den Sternen und machte sich zurück nach Jagon auf. Auf dem Dach eines Hauses blieb er stehen. Er machte den Behälter vorsichtig auf, um es nicht aus Versehen auszuleeren. Er nahm einen Stern in die Hand, stellte sich auf die Zehenspitzen und streckte seinen Arm in die Luft. Eins. Den ersten Stern hatte er erfolgreich aufgehängt. Zwei. Er platzierte einen weiteren Stern auf die gleiche Art auf dem Himmel. Die ganze Nacht verbrachte er damit, den Nachthimmel zu schmücken. Als er fertig war, kamen schon die ersten Leute aus ihren Häusern. Orion versteckte sich und schaute zu. Es ging nicht lange, bis ganz Jagon durch das Gejubeln saßen, aus ihrem Schlaf geweckt wurde und aus ihren Häusern trat. Bald waren schon alle von dem Spektakel in ihren Bann gerissen. Ein Nachthimmel mit Sternen. Es war ein atemberaubender Anblick und trotzdem schien Orion mehr auf die Leute zu achten. So wie die Leute sich in diesem Moment fühlten, fühlte sich auch Orion, wenn Menschen glücklich waren. Die Sterne waren die Freuden der Menschen. Orion wollte allen zeigen, wie schön ihre Freude aussah. Lange schaute er mit einem Lächeln auf seinem Gesicht zu, bis er in seine Welt zurückkehrte. Sein Auftrag war erfüllt. Er musste nicht mehr zu den Menschen und ihnen die Freude zeigen. Denn jetzt hatten sie diese am Nachthimmel und konnten sie immer betrachten. Ein letztes Mal schaute er zurück. »Danke«, sagte er und schloss das Tor hinter sich. Niemand wusste, dass die Sterne durch Orion an den Himmel gekommen waren. Wie sollten sie auch.
0: Freunde oder Feinde. Wundergeschichten von der auf Radio X. Super gemacht. Und eine wunderschöne Geschichte. Danke. Ähm, wie bist du auf der Charakter gekommen? Auf Orion?
1: Also ich habe im Kopf, wo ich die Geschichte geschrieben habe, mhm. habe ich im Kopf das Wort Sternenfänger mhm. Und dann habe ich auf und auch den baut Und halt der Sternenfänger. Mhm.
0: Ähm, ist es deine erste Geschichte, wo du so schreibst?
1: Ja, wo ich so schreibe, ja.
0: Du bist jetzt prämiert. Was bedeutet die Prämierung für dich?
1: Ich find's cool.
0: <lacht> ist es auch? Es ist wirklich mega cool. Und ähm, wie geht es weiter? Wirst du weiter schreiben, oder?
1: Ich weiß es nicht. Es hat mir Spass gemacht, die Geschichte zu schreiben, aber. Ich tue jetzt nicht immer schreiben. Ich schreibe halt mehr in der Schule und, mhm. ja, und ich weiß nicht, ob ich beim nächsten Jahr mitmachen werde wegen der Schule.
0: Mhm. Ja, schau dann. Ja.
1: Ähm,
0: hast du einen Lieblingsautor oder Lieblingsautorin?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Ein Lieblingsbuch?
1: Nein, das habe ich auch nicht. Das ist auch, <lacht> auch nicht.
0: Nicht so schlimm. <lacht> ähm, ich habe ja in Mail geschrieben, ähm, ja. Dass du dir äh, ein Musikstück wünschen Was war denn die Musikwunsch?
1: Es gibt eine Gruppe, die ich gerne habe. Mhm. Die Musik das heißt BTS. Und es gibt ein Lied. Das, es, das Lied ist. Ähm, es hat jetzt. den Name vom Lied sind Zahlen. Also,
0: okay. Jetzt
1: <lacht> ist sowas, würde ich eine Telefonnummer okay. diktieren. <lacht> 134340, so heißt
0: es. Okay, vielen Dank, Ruki, dass du bei mir im Studio gesehen bist.
1: Ja, danke auch. Hat
0: wirklich Freude gemacht. Und für deine Zukunft alles Gute. Danke. BTS mit dem Song 134-340, der Musikwunsch von Rookie Özkan. Sie hat beim letztjährigen Schreibwettbewerb der Basel Rühle mitgemacht und ist mit ihrer Geschichte Sternentfänger prämiert worden. Eine tolle Geschichte über eine mysteriöse Gestalt namens Orion. Am Anfang könnte man meinen, es sei ein Feind der Menschen. Doch in Wirklichkeit ist ihr das Gegenteil, nämlich ein Freund. Eine tolle Geschichte zum Nachlesen. Will alle Geschichten, die prämiert worden sind, sind in einem kleinen Büchlein, wo im Christoph-Merian-Verlag rausgekommen ist, abgedruckt worden. Oder du kannst alle Geschichten und Interviews auch nachlesen auf unserer Seite radiox.ch. Die letzte Geschichte von der Sendereihe zur Basler Eule in dem Jahr hat der 15-jährige Jungautor Chachai Pirumpan geschrieben. Mehr dazu im Interview. Freunde oder Feinde, Wundergeschichte von der Basler Üle. hier auf Radio X. Ciao, Ciao, warum hast du bei diesem Schreibwettbewerb von der Basler Eule mitgemacht? Was war das Motiv? Gewesen?
2: Ähm, es war ursprünglich, dass ähm, der Deutschlehrer meiner Parallelklasse vorgeschlagen hat, diese Geschichte zu schreiben. Und zwei der Kolleginnen haben gesagt, ich soll auch eine Geschichte schreiben, weil sie wüssten, dass ich relativ gut im Schreiben wäre. Und ich habe dann. Tage überlegt, ob ich das machen soll und habe mich dazu entschlossen, eine Geschichte zu schreiben. Mhm. Und das Thema fand ich auch gerade passend. Da könnte man was Neues reinhaben? Ja.
0: Mhm. Das Thema ist ja Freunde oder Feinde. Ähm, wie ist es dir gegangen, so eine Geschichte zu schreiben? Ist es dir leicht gefallen oder hast du Mühe
2: gehabt? Ähm, eigentlich ging es relativ schnell und einfach, um auf die Idee zu kommen. Also Es war dass ich allgemein nachdenklicher Mensch bin. Deshalb bin ich relativ schnell auf irgendeine Geschichte gekommen, die nicht 0815 wäre, und das ging dann alles, rackzack, und dann hatte ich die Geschichte.
0: Zu deiner Geschichte kommen wir noch. Doch bevor wir zu diesem Teil kommen, äh, gibt es noch eine ganz eine kleine speed Runde Die funktioniert so, ich werde dir äh, gewisse entweder oder Fragen stellen und du darfst die ganz schnell, ohne lang zu überlegen, beantworten. Und ich werde dir auch noch ein paar Sets vorgeben, die du darfst vervollständigen darfst. Okay. Tipptopp. Fangen wir an. Speed, 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 speed. <lacht> speed Dating. Party oder einen ruhigen oben daheim? Ruhiger Abend. Fleisch oder Gemüse? Fleisch. Stadt oder Land? Land. Online-shoppen oder im Lade gehen? Online. Geld oder Freunde? Freunde. Morgen oder Obe Abend. Winter oder Sommer? Sommer. Berge oder am Meer? Berge. Online oder offline?
2: Offline. Das
0: Wichtigste im Leben ist? Freunde. Die drei Sachen nehme ich auf eine einsame Insel mit.
2: Meine Freunde. Essen. Und ein Stift. Plus Papier halt.
0: Am liebsten reise ich im? Zug. Das brauche ich zum Leben. Essen. Dort fühle ich mich am wohlsten.
2: Bei meinen Freunden.
0: Vielen Dank für die sehr rasch beantwortete Frage. Wir kommen jetzt zu dem Teil, wo du deine Geschichte
2: uns vorlesen
1: darf. Zeit für eine, Geschichte. für eine Geschichte.
2: Die Lehre des Lebens. Manchmal lernt man nur durch Schmerz. Diesen Satz begriff ich erst sehr spät. Vielleicht sogar zu spät. Mein Name ist Nathan, ich bin 15 Jahre alt und ehemaliges Bonsenkind ohne Wertschätzung. Ehemalig, das heißt, dass ich es nicht mehr bin. Und darüber bin ich sehr froh. Ich sage nur, lieber kein Geld als keine Freunde. Wer ich geworden bin und wie ich diesen Weg bestritten habe, wirst du in diesem Text erfahren. Alles fing an mit meinem damals normalen Alltag. Meine Eltern waren stinkreich, ich hatte viele Freunde und gute Noten. Der Traum jedes Menschen, dachte ich damals zumindest. Ich war immer bei meinen Freunden, oder nein, besser gesagt, sie waren bei mir. Fast jeden Tag zahlte ich ihnen das Essen. Ich musste ihnen ja zeigen, dass sie meine Freunde sind. Eine Freundin wurde mir vom Schicksal ebenfalls beschert. Ich schenkte ihr alles Mögliche, nur um ihr zu zeigen, dass ich sie liebte. Partys stiegen bei mir auch die ganze Zeit. Und als wäre das nicht schon genug, Gewann meine sowieso schon reichen Eltern noch im Lotto. Irgendwie, keine Ahnung, das Leben war zu perfekt, um wahr zu sein. Das Schicksal war mein bester Freund, ja, das dachte ich damals wirklich. Leute, die nicht glücklich waren, stellten immer ein Rätsel für mich dar. Ob in der Schule oder sonst wo, immer wenn ich diese depressiven Leute sah, blendete ich sie aus. Schutzmechanismus? Schön wär's, das war einfach asozial, was ich da tat. Ich ignorierte die Leute als Prinzip, weil sie voll komisch für mich waren. Sie grüßten mich nicht, hatten so merkwürdige Frisuren und Kleidung und vor allem waren sie so negativ. So kam es halt dazu, dass ich mich nur mit den angeblich coolen Leuten traf. Menschen, die nicht sonderlich hohen Wert auf das Zwischenmenschliche und die Treue legten. In diesen Kreisen geht es um Macht, Staates und um Geld. Nicht um Loyalität, Hilfsbereitschaft und Gefühle. Realisiert habe ich diese Situation damals natürlich nicht. Ich gehörte ja zu den Leuten, denen Geld und Macht wichtiger waren als alles andere. Leider. Irgendwann aber war das Schicksal nicht mehr so wirklich, mein Freund. Mein Leben ging ab diesem Punkt den Bach unter. Zuerst gingen wir bankrott. Mein Vater verspielte durch seine Spielsucht unser ganzes Geld. Der Alltag für mich änderte sich schlagartig. Immer weniger Freunde saßen mit mir am Tisch. Warum? Naja, ich konnte nicht allen etwas zahlen. Nur noch denjenigen, die mir wichtig waren. Wir verkauften unser Haus und zogen in eine kleine Wohnung. Es war ein Riesenstress für uns. Wir mussten unglaublich sparsam mit dem Geld umgehen. Jeden Monat warteten wir auf den Lohn meines Vaters, um unser finanzielles Durchkommen für den nächsten Monat einzuplanen. Allerdings spielte mein Vater heimlich weiter und entzog uns somit auch die restlichen finanziellen Mittel, die uns zur Verfügung standen. Zu guter Letzt wurde mein Vater noch aufgrund seiner Spielsucht und in deren Zusammenhang stehenden Verantwortungslosigkeit gefeuert. Keine Einnahmen mehr. Nichts. Uns blieb nichts anderes übrig, als alles zu verkaufen, was wir noch hatten. Am Ende blieben in unserer Wohnung also nur noch ein Bett, eine Couch, Geschirr und ein Kühlschrank mit Lebensmitteln. Und so langsam änderte sich auch mein geistiger Zustand. Es ging mir irgendwie nicht mehr so gut. Ich war zum ersten Mal nicht mehr glücklich. Kein Geld, keine Freunde. Ich hatte alles verloren. Es war ein gewöhnlicher Samstagabend. Ich war alleine zu Hause und war am Handy, während meine Eltern mit ihren letzten Batzen im Ausgang waren. Es war schon zwei Uhr morgens und ich wollte langsam schlafen gehen. Allerdings fragte ich mich, wo meine Eltern steckten und schrieb meiner Mutter sicherheitshalber eine Nachricht, um mich vergewissern zu können, dass es ihnen gut geht. Ich saß eine halbe Stunde auf der Couch und wartete vergebens auf ihre Antwort. Die Paranoia überkam mich. Was, wenn etwas Schlimmes vorgefallen war? Vielleicht wurden sie ja überfahren. Oder wurden sie beklaut? Verdammt nochmal, irgendetwas war doch faul an der Sache. Mir schossen hunderte Gedanken durch den Kopf. Natürlich machte ich mir extreme Sorgen. Aber irgendwann übernahm die Müdigkeit die Macht und ich schlief sitzend auf der Couch ein. Plötzlich wachte ich auf. Meine Augen öffneten sich nur sehr langsam. Ich schaute herum und war noch im Halbschlaf gefangen. Es war immer noch dunkel. Doch irgendwann hörte ich ganz leise einen Ton. Er war noch sehr verzerrt und nicht erkennbar. Meine Sicht war immer noch ziemlich verschwommen und dunkel. Ich konnte fast nichts sehen. Doch so allmählich gewann dieser Ton und auch mein Sehen an Klarheit. Allgemein wurde ich so richtig wach und konnte mich vom Schlaf trennen. Der sich wiederholende Ton wurde irgendwann identifizierbar und erwies sich als mein Klingeton. Wer ruft um die Zeit an? Wie spät ist es denn noch? Meine Hand bewegte sich nur träge in Richtung meines Handys. Viertel ab drei stotterte ich laut vor mich hin, während ich langsam wieder bemerkte, dass ich hier angerufen werde. Ohne groß zu zögern und zu überlegen, wer das war, nahm ich den Anruf entgegen und begann das Telefonat mit einem fraglichen Hallo? Tut mir leid, dass wir sie um solch eine Uhrzeit kontaktieren, aber es handelt sich um einen dringenden Notfall, ertönte es aus der Ohrmuschel. Ihre Eltern fielen einem bewaffneten Räuber zum Opfer und wurden schwer verletzt. Sie schweben momentan in Lebensgefahr und... Ich legte auf, zog sofort meine Sachen an und machte mich auf den Weg ins Krankenhaus. Der nächste Bus fuhr erst in einer halben Stunde, also ging ich zu Fuß. Nein, ich rannte. Ich hatte schon alles verloren. Meine Eltern wollte ich nicht auch noch verlieren. Bei jedem Schritt spürte ich einen stechenden Schmerz in meinem Herzen. Ich brach in Tränen aus und verzweifelte komplett. Aber ich musste weiterrennen. Das Gefühl, welches ich damals hatte, war unbeschreiblich, unbeschreiblich schlimm. Langsam näherte ich mich dem Krankenhaus. Es lag am Ende der Straße. Ich bekam einen Energieschub und rannte noch schneller. Ich merkte, wie sich der Abstand der sich wiederholenden Schritte immer kürzer wurde. Aber alles fühlte sich dennoch so seltsam an. Als hätte jemand die Zeit verlangsamt. Ich rannte und rannte, doch ich schien immer noch an der gleichen Stelle zu stehen. Doch ich gab nicht auf und erreichte das Krankenhaus. Ich rannte zur Rezeption und fragte nach meinen Eltern. Die Frau im Tresen übermittelte mir den Standort meiner Eltern. Fünfter Stock, Zimmer 513. Ohne zu zögern begab ich mich in den Aufzug und drückte die Taste, die mit der Nummer 5 gekennzeichnet war. Ich spürte, wie der Lift beschleunigte. Ich richtete meinen Blick auf die Anzeige, welche mir verriet, in welchem Stockwerk ich mich befand. Eins, zwei... Drei, vier, ich las laut vor mich hin und wollte schon fünf sagen, als ich plötzlich einen Glockenton wahrnahm und sich die Lifttüren öffneten. Eine Familie trat ein. Sie brauchten aufgrund des Kinderwagens etwas länger, um sich in dem engen Raum einzufinden. Mein Stresspegel erhöhte sich durch diesen Zeitverlust enorm. Ich dachte, ich hätte schon das Maximum erreicht. Doch dieser Liftaufenthalt belehrte mich eines Besseren. Naja, das Maximum war es irgendwie schon. Durch die vielen Gedanken und den ganzen Stress bekam ich unglaublich starke Kopfschmerzen. Und da mein Marathonlauf von vor mir meine physische Kraft komplett genommen hatte, wurde mir langsam schwarz vor Augen. Meine Sicht wurde immer schmäler, meine Beine konnten mein Gewicht bald nicht mehr standhalten und ich konnte nur noch verschwommen denken, bis ich den Glockenton erneut vernahm. Als hätte man mir eine neue Batterie gegeben. So fühlte sich das an. Die Familie sah mich zuvor schon besorgt an und wollte wahrscheinlich auch sofort Hilfe holen. Umso überraschter waren sie, als wir im fünften Stock ankamen, sich die Türen öffneten und ich plötzlich zum Sprint ausholte. Da es nur ein Flur gab und ich wusste, wo sich Zimmer 513 befand, konnte ich direkt losrennen. Ich sah die Zimmertüre schon. In meinem Gesicht machte sich ein Lächeln breit. Ich rannte immer schneller. Ich wusste nicht einmal, dass ich so schnell rennen konnte. Ich erreichte endlich die Tür, allerdings wurde mir verweigert, den Raum zu betreten, da sich meine Eltern immer noch im kritischen Zustand befanden. Ich machte mir natürlich enorme Sorgen, doch ich war froh darüber, dass ich immerhin wusste, wo meine Eltern sind und ich in der Nähe war. Also setzte ich mich auf den im Gang stehenden Stuhl und wartete. Durch die extreme Belastung meines Körpers und meiner Psyche holte mich der Schlaf schleichend und bedacht zu sich. Auf einmal hörte ich viele Schritte um mich herum. Wie zu Hause, schon extrem verzerrt. Ich befand mich noch im Halbschlaf und konnte nur langsam erwachen. Zuerst sah ich rein gar nichts. Das Licht war viel zu hell. Allerdings bekam ich so langsam wieder die Übersicht und realisierte, was da gerade passiert. Viele Ärzte liefen in das Zimmer meiner Eltern. Jedes Mal, wenn die Tür aufging, hörte ich jemanden, der panisch etwas sagte, doch durch die Störgeräusche verstand ich kein Wort. Anhand der Emotionen, welche diese Person in das Gesprochene hineinfließen ließ, merkte ich, dass etwas aus dem Ruder lief. Er stand direkt auf und ging zur Tür. Die Krankenschwester stellte sich mir in den Weg und machte mir klar, dass ich den Raum im Moment nicht betreten könne, da die Ärzte sehr beschäftigt waren und ich nur stören würde. Sobald sich der Zustand meiner Eltern bessern würde, dürfte ich das Zimmer betreten. Ich setzte mich also wieder auf den Stuhl und wartete ungeduldig. Nach ungefähr zehn langen Minuten sah ich, wie die Ärzte mit gesenktem Kopf reihenweise das Zimmer verließen und Richtung Aufzug gingen. Ich ahnte schon, wie es um meine Eltern stand. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. Also wartete ich auf den Chefarzt. Als dieser ebenfalls den Raum verließ, ging ich direkt zu ihm und fragte ihn hoffnungsvoll, ob es meinen Eltern gut gehen würde. Er klopfte mir auf die linke Schulter und sagte in bedachten Ton, »Mein lieber Herr, so leid es mir auch tut,« ich muss ihnen leider mitteilen, dass wir ihre Eltern nicht retten konnten. Ihre Mutter starb an den Folgen ihrer tiefen Schusswunde. Ihren Vater traf es nicht so hart. Allerdings erlitt er einen Herzinfarkt und verstarb dadurch ebenfalls. Es tut mir aufrichtig leid. Möge Gott ihnen beistehen. Meine Welt stand still. Ich hatte soeben alles verloren, was mir wichtig war. Keine Freunde, keine Familie und kein Geld. Nein, das Geld war mir scheißegal. Ich wollte nur Menschen, die zu mir standen. Menschen, die mir zeigten, dass sie mich liebten. Menschen, zu denen ich stehen konnte, in guten wie schlechten Zeiten. Meine Eltern sind vor drei Stunden gestorben. Ich stehe an einer Klippe und schreibe meine letzten Worte. Das Leben, welches ich durchlebt habe, war in gewisser Weise kein Schönes. Mein Umfeld bestand aus geizigen Menschen, welche nur den Profit nachjagten. Meine Familie war wohlhabend und lebte in einem riesigen Haus. Doch wir liebten uns nicht. Diese Familie war nur ein Mittel zum Zweck, ein Image, um mit der High Society zu bestehen. Letztendlich bemerkte ich das alles zu spät. Viele Menschen verstellen sich. Viele Menschen sind nur Freunde, wenn du Geld hast. Viele Menschen schätzen es nicht, wenn du etwas tust. Aber vor allem, ich war einer dieser vielen Menschen gewesen. Und das bereue ich zutiefst. Wenige Menschen halten zueinander, egal wie es um sie steht. Wenige Menschen bedeutet Loyalität etwas. Und wenige Menschen werden dafür geschätzt. Ich bin mir das erst seit kurzem bewusst. Schlussendlich erwies ich das Schicksal doch als ein Freund. Allerdings ist die Zeit für mich abgelaufen. Doch dieser Text soll den Menschen zeigen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Lebt wohl. Freunde oder Feinde. Wundergeschichte von der Basler Eule.
0: auf Radio X. Ähm, ich bin sprachlos, wenn ich ehrlich bin. Es ist, ähm, es ist eine sehr äh, emotionale Geschichte. Es ist so, ja. Sie fährt eigentlich relativ, ähm, ist aber nicht simpel, aber sehr, ja, wie eine normale ja, Geschichte und steigert sich in etwas ein, wo man jetzt so nicht erwartet. Ja. Ähm, ganz am Anfang schreibst du, reich sein ist ein Traum von jedem Mensch. Ich frage dich jetzt, was
2: ist dein Traum? Mein Traum? So einen richtigen Traum habe ich nicht mal wirklich. Ich halte mich eigentlich an das jetzt, weil ich nur hier etwas wirklich verändern kann. Aber wenn ich mich für etwas entscheiden könnte, dann wäre es das Rumreisen, in der Welt, Leute kennenlernen, Orte entdecken und alles Mögliche.
0: Das heißt Geld ist für dich kein Traum?
2: Nicht wirklich. Ja.
0: Ähm, du schreibst dann auch bezüglich Schicksal. Ähm, ganz am Schluss schreibst dann auch, schlussendlich erwies sich das Schicksal doch als ein Freund. Den Satz habe ich mir ein bisschen zum Stutzen gebracht, weil, wenn ich die Geschichte lese, dann denke ich, okay, der Nathan oder Nathan ja. verliert ja eigentlich alles. Warum ist denn Schicksal doch ein Freund für ihn?
2: Ähm, Weil es in diesem Moment nicht um das drumherum geht, sondern was in seinem Kopf passiert. Sein Mindset steht um. er erkennt die in Anführungszeichen Realität und was Menschen angeht halt. Und für ihn äh, ist es so wie, als hätte man ihm einen Kick so zum Kopf gegeben, den, äh, der ihm die Augen öffnet und richtig auf die Welt blicken lässt. Mhm. Ja.
0: Glaubst du denn an Schicksal?
2: Mmh. teilweise. Sagen wir es so. Es ist teilweise. Ich habe da so mein eigenes System. So. Das Vari, wenn das, ich fragen darf? Dass das Leben nicht aus einem Schicksal oder so besteht, sondern einfach aus Punkten, die im Leben gesetzt sind, aber man trotzdem zwischen den Punkten sein eigenes Leben sozusagen führen kann. Also es gibt immer Schlüsselmomente im Leben, die feststehen, aber drumherum kann man sein Leben leben, wie es ist. Aber im Endeffekt landet man immer bei diesem Fixpunkt. Mhm.
0: Kommen wir nochmal auf die Geschichte im, im Gesamten zurück. Ja. Wie funktioniert das, wenn du so einen Text schreibst? Oder wie hat das so funktioniert? Ich meine, es ist ja nicht ein einfaches Thema. Es ist ja nicht eine einfache Geschichte. Ist, in der Geschichte hast du dir sehr viel Gedanken gemacht. Ja. So, so empfinde ich das. Wie funktioniert das? Kannst du das ein bisschen erklären?
2: Ich habe das Thema bekommen und habe mir überlegt, was man dazu schreiben könnte, was etwas tiefgründiger ist und etwas düsterer. Und es hat nicht lange gedauert, bis ich den Tod in Erwägung gezogen habe und den Selbstmord als Motiv genommen habe. Und irgendwann kam ich einfach darauf, dass es Menschen gibt, die sehr glücklich sind, scheinbar, aber im Endeffekt im Hintergrund gar nicht wirklich glücklich sein können, weil viele Sachen dagegen stehen oder sind. Und ich habe mir einfach überlegt, dass ich so etwas in eine Geschichte verpacken könnte. Und da die Geschichte ja mehr Leute erreichen kann, als wenn ich es jetzt an meine Freunde weitergebe, sollte sie etwas beinhalten, was vielleicht einem die Augen öffnen könnte oder so etwas.
0: Das ist so wie eine Message? Ja. Mhm. Ist es die erste Text, wo du
2: so schreibst? Nein, es ist meine erste abgeschlossene Geschichte wirklich. Ich habe vor sechs Jahren würde ich schätzen, auch immer wieder Geschichten geschrieben, aber die sind ziemlich amateurhaft und simpel. Ähm, und nach ein paar Jahren habe ich einfach irgendetwas geschrieben, über das Leben und so etwas, aber es wurde nie abgeschlossen. Es ist immer noch auf meinem Desktop und mal sehen, wann ich weiterschreibe. Und das ist meine erste Geschichte, die ich wirklich zu Ende gebracht habe.
0: Hast du deine Lieblingsautorin oder Lieblingsautor? Ähm,
2: Lieblingsautorin? Lieblingsautorin? Nein, eigentlich nicht, weil ich weiß nicht, ob das jetzt überraschend ist. Ich lese grundsätzlich keine Bücher oder sonstiges. Okay, was lese ich denn? Äh, eigentlich gar nichts. Ich lese gar nichts. <lacht> okay. Ich höre ähm, einfach creepy Das sind Hörbücher, mhm. allerdings nur auf Horrorgeschichten beschränkt. Okay. Und es gibt ein einziges Buch, was ich jetzt wirklich bewusst gern gelesen habe. Und das war ich? Still von Zoran Drvenka. Es ist ein Erwachsenenbuch und es ist ein Thriller, weshalb ich es nicht allen empfehlen würde. Mhm. Es ist ziemlich nervenaufreibend, aber mir hat die Geschichte sehr gefallen. Vor allem auch das Thema, also Pädophilie, okay. welche es behandelt. Und allgemein, es sind so viele Wendungen darin, das hat mich ziemlich ich
0: ist, ist kein einfaches Thema für einen 15-Jährigen, oder? Das ist so, eben, das ist nicht leichte Kost.
2: Ja, schon, aber mir gefällt das Zeug halt, allgemein mhm. über seine eigenen Grenzen hinauszugehen. Das mhm. ist für mich eigentlich der Sinn im Leben.
0: Mhm. Und du bist jetzt prämiert. Ja. Ähm, was bedeutet die Prämierung für dich?
2: Ähm, es zeigt mir einfach, dass ich irgendetwas erreicht habe. Mhm. Aber so, ich sehe darin jetzt nicht irgendetwas Wunderbares. Klar, es freut mich, dass ich so etwas geschafft habe, aber ich weiß nicht, was ich davon halte. Ich bin glücklich darüber und genieße diesen Moment. Und danach geht mein Leben halt weiter. Mhm. Ich hoffe einfach, dass viele Menschen das, diesen Text mögen und lesen. Und eventuell auch ihre Prinzipien dadurch rausziehen. Also ich hoffe einfach im Gesamten, dass Menschen, die den Text lesen, sich positiv verändern können. Mhm. Das ist mein Hauptgrund eigentlich, wieso mhm. ich das alles gemacht
0: habe. Ähm, du wirst sicher weiterschreiben, nehme ich einmal an. Wie geht es denn weiter, wenn ich fragen darf?
2: Ähm, ja, momentan sind neben dieser einen Geschichte, die ich schon länger angefangen habe, noch zwei andere Projekte. Mhm. Eine Liebesgeschichte und Allgemein einfach kurze Text über Gefühlszustände, mhm. weil ich finde das interessant und es ist eine gute Herausforderung, um äh, das Schreiben zu verbessern, um die Gefühlszustände beschreiben zu können. Ja.
0: Und werden die Geschichte dann irgendwann mal abgedruckt oder machst du es einfach für dich oder für deine Bekannten, Freunde, Familie oder ist es ein Projekt, wo du dann wirklich sagst, ich möchte, dass es dann irgendwo äh, das dann produziert wird, gedruckt wird?
2: Ähm, gedruckt oder produziert? Wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich werde ich es irgendwo posten, auf irgendeiner Website, ich weiß es nicht, mal sehen.
0: Da bin ich gespannt, dann <lacht> schickst du uns den Link. Ja. Ähm, vielleicht sehen wir uns wieder da ja. und haben ein Interview über deine Geschichte, das war sicher spannend. Vielen lieben Dank, Chacha, wir sind jetzt leider schon am Ende von unserem Interview angekommen. Ähm, ich hatte ja auch versprochen, dass du dir noch ein Musikstück wünschen darf. Was war denn die Musikwunsch?
2: Um Jeremy Sucker, better off.
0: Ciao, ciao. Ich wünsche dir für deine Zukunft, für deine Schreibzukunft, nur das Beste vom Besten. Vielen Dank nochmal, dass du die Zeit genommen hast, da mit mir im Radio studio über deine Geschichte zu reden. Und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Danke vielmals. We know that this won't last, not like it used to. i'm okay with that but not if i lose you i can feel it in my bones sinking deeper «Better off» from Jeremiah Thacker, gewünscht vom Chachai Pirompan. Seine sehr berührende Geschichte über einen reichen, jungen Bub, der alles verloren hat, wirklich alles, haben wir gerade vorher gehört. Das war die letzte Sendung vor der Sendereihe zur Basler Ule in diesem Jahr. Gewesen. In den vergangenen zehn Sendungen haben wir dir Nachwuchsautorinnen und Autoren aus der Region Basel persönlich vorgestellt. Sie alle haben letztes Jahr am Schreibwettbewerb der Basler üle mitgemacht und sind mit ihren spannenden Geschichten und Text prämiert worden. Alle Sendungen mit allen Geschichten und Interviews kannst du nachhören auf unserer Seite radiox.ch. Für dich am Mikrofon war der Siro in Guschow. Ich wünsche dir wunderschöne Festtage und einen guten Rutsch ins 2020. Bis bald und tschüss. Yeah. Die Basler Eule, der Schreibwettbewerb für Jugendliche, immer am 2. Samstag im Monat, am 4. und in der Wiederholung am Sonntag am Morgen am 10. Gewinnungsgeschichte von der Basler Eule in der Hörbox hier auf Radio X.